0: Jag kan väl eh, bara börja enkelt med att
1: inse det. Jag sitter här eh, och gör en podcast med... Hamoudi. Hamoudi. Gabri, eller kallas. Jag heter Mohammed Al-Gabri men kallas för Hamoudi. Alltså Jag blev känd för det eftersom eh, Mohammed, Alltså Hamodi är smeknamn till Mohammed. Alltså. Uh -huh. Om du kallar någon eh, som heter Mohammed för Hamoudi. Han kommer att <laughs> känna av det här uh -huh. direkt. Och du... Vem är du? Ja, jag är eh, Hamoudi Gavri, 27 år. Och, eh, min pappa är irakier och min mamma är iranier. Och jag är född i Teheran. Eh, just nu läser jag på majesterprogrammet på Akademien Valand. Mm. krator för film. Och, eh, sysslar jag med en förening som heter Film för fred. En förening där vi eh, några ungdomar tillsammans jobbar vi genom olika projekt, eh, projekter som eh, främja fred, miljö och rättvisa. Du kommer ju inte från Sverige. Nej. Utan eh, du kommer ifrån? Alltså jag, jag är född i Iran, eh, i Teheran, staden Teheran och eh, eh, fyra år, tre år innan kriget Iran-Irak tog slut eh, min farsa eh, hade rymt från Irak han var eh, politisk eh, aktivist i Irak och han satt i fängelse i Irak så han rymde därifrån och kom till Iran under kriget sen han gifte sig med min mamma min mamma är iranier så jag var född 1986. Men jag, är inte heller, eh, Iran, jag har inte heller irans medborgarskap, inte Irakisk medborgarskap. Okej. Okay. Så under 27... <laughs> har varit? jag varit... Ja, medborgare lös på något sätt. <laughs> Så jag hade inte de här rättigheterna på något sätt. Nej. Och sen det... Nu är det för första gången i mitt liv, jag känner mig att jag tillhör någon nation på något sätt. Ja. Du
0: har blivit medborgare i Sverige ja, precis. för, för eh, typ eh, tio dagar sedan. Eller något. Ja, typ en vecka sedan. En så. Vecka sedan. Ja. Grattis, jag tack har så redan framfört då. gratulationer tack så och välkommen. Tack så mycket. Uh, men det, det innebär att du
1: kunde inte gå i skola. Eller alltså, jag kunde gå till skolan men jag kunde inte. Alltså, jag hade inte lika mycket rättigheter i Iran som alla andra iranier.
0: Okej. Okay.
1: Eh, till exempel. Eh, det som <clears throat> var. Till exempel alltså i Iran under den där tiden man kunde inte läsa. Man kunde inte gå till gymnasiet. Nej. Eftersom un under den här tiden, Iran var. Iran hade en väldigt svår situation alltså. Irans befolkning var runt uh, typ 50-60 miljoner många barn alltså. och sen kom det massvis med invandra invandrare i Iran alltså, det var runt. Tio miljoner invandrare, alltså, både från Irak och Afghanistan och mm. Pakistan. Alltså. Så det var väldigt svårt. Och eh, Iran var under sanktioner från västvärlden. Och det var väldigt svårt alltså livet. Och jag kommer ihåg att alltså, alltså, vi hade ingen socker till eller någonting. Och det var väldigt svårt till bröd och sånt samtidigt. Men vi kämpade alltså. Jag var barn och vi kunde förstå vissa saker alltså. Under den här tiden. Alltså många ungdomar idag kan kanske inte förstå den där tiden som vi hade upplevt under de här tiderna som vi var i. Och, och
0: så eftersom du inte hade framtid där och inte skulle kunna ja, utbilda dig. Och.
1: Precis. Så min äh, farfar bestämde sig att äh, flytta från Iran. Så han flyttade till Danmark okay. och kom till Danmark. Och efteråt vi emigrerade från Iran till Syrien. Vi kom till Syrien först. Vi bodde där i ett år. Och sen flyttade vi flyttade till Danmark. Och Sen hände det grejer i Danmark så jag flydde från Farsha kom hit till Sverige. Okej. Okay. <laughs> En av, jag kanske får berätta att uh, min farsa, alltså folk som deltar i krig, när de går till krig, de kommer tillbaka, de blir annorlunda människor. Mm. De är inte samma människor. Alltså, uh, min pappa har varit, uh, alltså, han satt i fängelse i fem år i uh, Saddam Husseins fängelse. Mm. Och han är uh, psykiskt handika mm. psykisk handikappad på något mm. sätt. Och sen han deltog i krig också, Iran-Irak-krig, i åtta år. Och du vet att alltså, när en människa ser blod och när han, alltså, han deltar som en soldat och sånt, blir han en annorlunda människa. Mm. Han var mycket aggressiv, han var mycket våldsam. Och eh, när vi var i Danmark, alltså, vi såg det här hela tiden, alltså, när, även när jag var barn så alltså min pappa han sig sig från min mamma mm. när jag var fem år så alltså jag kunde inte se min mamma redan så alltså, när jag var fem år så alltså. jag kom till en ny familj han hade en han hade gift sig med en annan så jag bodde hus när jag var fem år alltså. mm. sen han hade den här aggressiviteten och det här psykiska handikappet. på något sätt alltså, jag kunde förstå hon, honom alltså, redan när jag var barn så alltså. för han berättade och det var svårt. Hur svårt det var och så Sen när jag kom till Danmark. Det var, ett, det var annorlunda alltså. Det var ett annorlunda. Han kunde. Eh, han, han var oväxt. Eh, i, I något annat miljö. I något annat kultur. Eh, och när, är han
0: irak Irak Eller är han kurd? Eller? Nej
1: han är från södra Irak. Södra Irak. Ja. Okej. Okay så det var väldigt svårt för honom att du vet när man kommer till Dan alltså mm. när man kommer till en västerländs det här med demokrati och frihet och sånt alltså många föder, de är väldigt rädda för att uh, de är oväxta i annan kultur på mm. något sätt annorlunda miljö de är rädda för att deras familjer splittras eller blir annorlunda och Men min fascia var lite svart också han var mycket rädd och så. Så han var mycket våldsam mot oss på något sätt. Och eh, det kom en dag så jag var tvungen att eh, fly, från honom fly från honom från Danmark och komma hit till Sverige. Och eh, alltså, den där dagen jag kommer ihåg alltså, när jag flydde från han Alltså jag var typ eh, 14 år gammal. Och jag kommer ihåg de där dagarna så jag satt fängslad. I, en, I ett utrymme under huset, utan mat, utan kläder. Det var kallt, alltså, under tre dagar. Alltså. Och det var min sista som hjälpte mig att komma ur därifrån. och Jag flyttade till Sverige för 14 år sedan. Och sen när jag kommit till Sverige. Alltså jag älskade min farsa, alltså jag gjorde inte som mina andra syskon gjorde, att de gick och anmälde min farsa. Jag kom hit till Sverige och berättade att jag kom direkt från Irak istället. Okej, okay. okej. Okay. Ja, för att jag var rädd för min farsa och jag älskade honom på något sätt, jag ville inte göra honom illa. För att jag såg att han, han besätts, alltså, han har sett för mycket i sitt liv. Är det äldre syskon eller yngre? Yngre. Yngre. Hur gammal? Du var 14 år då? Ja. Så jag var 14 år. Jag kom hit till Sverige ensam. Sen, jag var tvungen att berätta att, att jag kom direkt från Irak. Alltså. Mm. För att, det var många olika saker. Jag var rädd att jag, vill, jag vill inte ville skickas tillbaka till Danmark till min farfar. Och jag ville starta ett nytt liv. Där jag bestämmer mig själv. Och inte min bestämmer över mig längre. Jag valde att ha ett annat underliv. Så jag flydde därifrån. Hur var det att komma hit då? Det var jättebra faktiskt. Alltså, I början. Det var svårt. Men vi var barn alltså. Hur länge hade du bott i Danmark då? Jag bodde tre år. Okay. Eller två, år. två hur år. Hur mycket danska kunde du då? Jag kunde bra danska faktiskt. Mm. Och, men när jag kom hit till Sverige så jag talade engelska, för att jag kunde förstå svenska. Alltså. Det var lättare för mig att förstå, att lära mig svenska. Ja. Men ja,
0: efter... Vad, vad, vad händer när man kommer som, som ensamkommande flyktingbarn? Mm. Alltså, hamnar man på, på
1: flyktingförläggning? Eller? Ja, precis. Jag kan berätta lite alltså, ja, Hur det hände. Den här. Är nyfiken. Ja. Alltså, vad var orsaken hur jag kom? Alltså, jag flydde från Danmark till Sverige. Jag kan berätta lite med mer detalj och så. Um, alltså, jag kommer ihåg alltså, de sista dagarna innan min pappa tog mig och började tortera mig på något mm. sätt. Alltså, han såg mig i en köpcentrum med andra kamerater, elever och sånt. Och han trodde att jag hade en flickvän. <laughs> Så han var lite emot... Alltså... Sådana grejer. Alltså. Och eh, när jag kom hem... Eh, han satt mig i en sån... Vi hade en, eh, någon slags rum under huset som ingen kunde se. Alltså, in, ingen kunde... Uh, ett förråd eller ja, ett förråd och så. Och det var och han kastade mig där under tre dagar utan mat, utan kläder, utan någonting och så, så här. Och han uh, alltså jag var rädd att jag skulle dö alltså jag jag trodde att jag skulle dö på något sätt. Och min syster på något sätt öppnade dörren och sa till mig att jag skulle alltså springa springa iväg alltså fly rimma därifrån. Och sen jag hade ingen pengar alltså. Jag hade ingen pengar, jag hade ingenting. Och, och när jag var barn jag älskade Holland alltså. Mm -hmm. jag, jag älskade landslaget och ja, jag följde jag det. det hade med fotboll jag precis, ja precis. <laughs> ja, precis. <Det> <laughs> sen landet av blommor och, sånt, ja, och så Vackerhet vackert ja. och sånt. så. Så jag bestämde mig att åka till Holland istället. Starta något liv där. Så jag bodde i Odense. En, mm. äh, I en, en stad i en ö som ligger i mitten mellan Själrand och J J Juland. Juland, precis. Mm. Och jag hade inga pengar. Jag hade bara en boskod. Så jag gick på tåget. Sen och sen det åker alltså, alltså det åker tåg hela tiden mm. alltså om ni om ni har varit i Danmark så, mm. så ni vet att alltså, det åker tåg hela tiden. Så jag åkte jag, jag gick bara på tåget skulle till Köpenhamnen. Och sen när det kom biljettkontrollanten så ändom kastade ut mig från tåget. Så jag tog nästa tåg. Så det tog mig typ eh, fyra timmar att komma till Köpenhamn. Och sen jag hade sån rädsla att min farsa skulle först hitta dig. Mm. Alltså, ja, kolla efter mig och börja ringa hans vänner och sånt. Så jag var mycket rädd under alltså, den här tiden. Så jag gick fram till informationen och sa till dem, när går nästa tåg till Amsterdam eller till Holland? De sa att det går om, om två timmar. Så jag tyckte att det var väldigt långt. Så jag gick lite runt och sånt sen jag kom tillbaka till informationen pratade och pratade och frågade. När går nästa tåg till utomlands? De berättade att den går om 20 minuter på spår 26. <här> <här> ja, sen det var mitt öde på något sätt. Och då hamnade du i Sverige? Ja, jag gick till spår 26, tog tåget, gick på toaletten, stängde dörren. Sen kom till Malmö, centralen. Så jag gick till polisen. Och de gav mig en karta. Sen gick till Migrationsverket själv. <laughs> <laughs> ja. Vad ja. Mm. spännande. Ja. Sen. Ja, jag sett. Det var en sån flyktingsläge i Malmö. För de som kommer. Nya, nya, anlända. Ja. Anlända. Så jag satt där typ en dag och nästa dag gjorde jag intervju. Och samma dag så alltså nästa morgon när jag skulle göra intervju. Det var en kille, han, han också hade rymt från sin farsa från Danmark. Från sina föräldrar. Och så han var framför mig och han talade danska och jag kunde förstå honom. Så jag såg framför mig alltså sätt, Att han berättade för dem att han kom från Danmark alltså. Och han rymde från föräldrar och hon, han kunde inte gå tillbaka till Danmark och sånt. Sen jag såg att poliserna kom. De tog honom och hon skickade tillbaka honom till Danmark. Ja. Sen Det var så här. Alltså, Okej, okay, mm. nu ska jag inte berätta att jag är från Danmark. Sen jag
0: berättade att jag var från Irak. Är det någon som har under processens gång, är det någon som har avslöjat dig att du har alltså under. De första åren du var här var det någon som kom på dig att du var från Danmark. Eller berättade du för någon att du var från Danmark. Jag berättade. Alltså, ja.
1: alltså, det var ett väldigt jobbigt period, alltså under det här året. De två första åren. Så alltså, tills nu. Alltså, jag håller på drömmar. Alltså tills nu till idag. Alltså, jag, jag lider av en svår eh, posttraumatisk stresssyndrom som jag går på. Eh, på, också på sjukhuset och jag tar tabletter och sånt också ibland att det är väldigt svårt alltså att man drömmar och man upplever hela tiden det här och sen och det var väldigt svårt under de första två åren för mig att hela tiden ha rädslan att farsan hittar mig alltså. han skulle döda mig och sånt alltså även när jag bodde i Sverige var mycket rädd så alltså. Jag var mycket rätt. Och jag kommer ihåg att. Jag kunde inte berätta för någon. Och det var väldigt svårt för mig. Men. Till slut berättade jag till en vän. Och jag var efterlyst i Danmark. Sen ringde jag min lärare i Danmark. Och han förstod. Alltså han, han visste att min pappa. Äh, var mycket våldsam mot mig. Och sånt. Och. Trotterade mig på något sätt. att han hade sett min rygg. Och överallt och, 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 och sånt. Så han förstod det direkt. Vad sa han? Alltså att jag hoppas att. Du börjar ett bra och knittliv. Där i Sverige. Där du är. Och än så länge så har det ju. Varit ett bra liv eller? Ja alltså det var. Det var mycket svårigheter. Alltså det var. Det var mycket svårigheter Alltså de där första åren Men när man kommer till ett nytt land Och man börjar starta ett nytt liv Jag sa det från början Allting alltså. har du, vad, Hur ser du på Har du din familj idag eh, Alltså menar du alltså... Jag
0: menar om du har skapat en egen familj idag. Ja precis alltså, alltså, jag är jag gift. I, i, nu. Ja okej okay, ja. du är
1: till och med gift okay. Ja, jag, är gift. jag har min fru i Iran Hon ska okay. komma hit till Sverige också och, eh, jag vet inte att hon kommer Men alltså De första åren alltså, När jag kom hit till Sverige Då började jag med språket alltså. Det var lätt att integrera sig Med språket och sånt För att vi var barn och sånt Vi tänkte inte så mycket på. Vi lärde oss väldigt snabbt Och sen Jag gillade jag skade väldigt mycket fotboll Och sånt eh, men efter ett tag började jag tänka. Alltså. Tänkte, okej, okay, hur många eh, fotbollsspelare blir skanor och börjar alltså, alltså bli professionella och bli stjärnor och sånt. Det är inte så många. Så istället började jag lägga min fokus på studier och sånt. Och så jag klarade av svenska och matte och engelska. Så jag kom in på gymnasiet. Ja, och efter gymnasiet jag, det började det komma tillbaka. Jag fick höra att mina syskon hade använt farsan. Alla mina syskon, jag har sju syskon. Alltså Oj! De, ja. Nio syskon jag har, men sju av dem hade använt farsan. Och... Eh, och eh, regeringen i Danmark De hade tagit barnen från Farsan kommunen De hade tagit barnen Och min pappa kunde inte besöka dem Kommer närmare dem i två kilometer Och sen eh, Jag började tänka och sånt Och jag satt i den här Kommer tillbaka igen Alltså i den här Lilla, lilla rummet under Precis huset. som mm. jag ville bara glömma Men det mm. kom tillbaka på någon sätt och det gjorde mig väldigt illa faktiskt. Och började känna som mina syskon. de kände och sånt. Och jag kunde inte berätta till någon. Så, och, jag började, och jag gjorde en operation också. För att när jag var barn åtta år. Jag var med i en bilolika. Och eh, då tappade jag framtänderna och sånt. Så jag gjorde operation också samma liksom, tid. samma tiden. Så som, som jag kunde, jag hade inte energin och att följa skolan och sånt. Sen jag satt hemma under två år och gjorde ingenting. Alltså jag var deprimerad på något sätt. Men efter två år jag kom ut jag började kämpa igen.
0: Men när du säger hemma i två år, bodde du ensam i en lägenhet? Precis. Okej. Okay. Ja, då blev det
1: ensamt. Precis. Så jag hade ingen alltså, du det var väldigt svårt. Svåra perioder. Men... men jag sökte hjälp. Jag gick på vård och sånt. Och började få hjälp och sånt. Och började kämpa från början igen. <laughs> och uh, vi har en uh, filmfestival som är på gång nu också till i uh, slutet av maj. I början av juni någonting sånt. Som eh, kommer att handla också om dessa frågor, Ja. rättvisa och fred. Ja. Vad ska jag säga?
0: <laughs> Är det un unga som gör film?
1: Ja, Ja. unga under 27, 130 mm. någonting. Ja. Mm. Ja. Varför film? Alltså, vi tycker att alltså, film har en stor betydelse- just nu i vårt samhälle. Och eh, om man går tillbaka i tiden- alltså om man går tillbaka i historien och sånt- så alltså själva språket och själva skriftet- kommer från bild på något sätt. Och bild är väldigt stark och som vi ser i Sverige- en bild ser mer än tusen ord. Och sen, eh, det är väldigt starkt med bild- och där man kan eh, ge olika- Alltså man kan visa olika situationer man kan visa eh, eh, olika saker som man kan inte beskriva det med ord vissa känslor vissa situationer ni vet alltså, själv. Mm -hmm. cool, ja <laughs> till exempel om jag kan ge en exempel alltså, med, till exempel i, om eh, Vietnamkriget eller Irakkriget Alltså. Det skrev så många saker på typ tidningar och eh, alltså, på radio eller tv och sånt. Men vissa bilder som kom därifrån gav alltså så starka känslor att många människor blev alltså mot krig och sånt. Alltså, till exempel om du kommer ihåg den bilden från Vietnamkriget där barn... Alltså, en liten flicka kommer
0: springande och Napalbom, det var precis det när du sa Vietnamkriget så poppade den bilden upp i mitt huvud. precis. Uh, och det, det är ju, alltså bilden och den rörliga bilden har ju en enorm en enorm, uh, det är en enorm plattform för förmedling av mm. upplevelsekänslor Och det som inte går att ta på
1: Precis, och om man ser alltså, eh, när man kollar på bilden Alltså på akademi, på akademinvalen just nu när jag gör programmet att uh, hur man kan använda bil som ett verktyg som ett verktyg uh, just nu jag håller på att, och uh, researcher på uh, hur kan man använda den här bilden och man ser alltså uh, att um, bilden kan också missbrukas på något sätt också mm. uh, som, ni, uh, som ni har sett också det uh, det senaste Instagram-upproret som mm. hände. Det var någon slags missbruk av bild. Och bilden kan också användas på olika sätt. Det är, en, det är någon slags verktyg. Alltså. Som sagt kan man beskriva olika känslor.
0: Vad som är så intressant är ju att vi har ju gått från... Det gjordes en fantastisk film i Sverige som handlar om en kvinna som mm. blev fotograf. Mm. Den var Jag kommer tyvärr inte ihåg vad den heter nu. Mm. Men, men det var en, en kvinna som, som började som fotograf på 1900-talets början. Precis. Och den visar ju kraften och makten i fotografier. Och tittar man på gamla fotografier så blir man ju jätte... Mm. Nyfiken, i alla fall jag mm. Men det har ju hänt någonting med, med vår tid mm. Och det är ju det att alla har tillgång till bilden precis Alla har tillgång till även filmen precis I sina smartphones eller inte och, och, och det är ju inte som, som många tror Att det där är typiskt äh, västerländskt Nej. Vad nu västerländskt mm -hmm. är kan man ju diskutera mm. eh, fenomen. Utan, utan runt om i hela världen. Mm. Oavsett om du befinner dig på eh, fattiga eller på rika platser. Så, så har du eller välutbildade eller mindre välutbildade. Så Precis. finns det tillgång till bilden på Precis. ett sätt som, som inte fanns så mycket tidigare. Precis. Och mycket utav... Även, även även rent kulturellt i, i, i miljön där bilder inte är bara
1: mm.
0: en bild utan ett, ett uttryck eller det, det kan vara en graffiti som sitter Precis. någonstans den, den, mm. den, den gör massa saker Precis. den får äh, äldre och konservativa människor att äh, uppleva oro, mm. mm. medan hos ungdomar så känns det tryggt <skrull> och kreativt. Precis. Eh, så, så att, och vi förmedlar det. Jag, jag tittade på jag har goda vänner som har barn. Och mm. de, jag tror att de var, äldsta sonen där var 12 år, knappt det. Mm. 11, Elva 11 år, mm. någonting. Mm. Så gjorde han och hans kompis en film när de stod och, och tränade fotbollssparkar. Alltså straffsparkar. Precis. Straff och när de hade klippt ihop den här filmen så var det som vilken reklamfilm från Adidas eller, mm. eller Puma eller mm. vad som helst. Mm. Och, och jag visade den filmen för <coughs> jag la ut den på Facebook mm. och delade den och folk sa, ja, ja, men de har fått hjälp. Nej, de har inte fått hjälp. Mm. Därför att unga människor av idag
1: mm. lever så i bildens värld. precis. Och däremot också vi har fått den här teknologin alltså. Nu är teknologin lättare alltså. Alltså, Ibland Jag ser alltså, vissa Unga människor alltså, Till exempel 15-14 år alltså, Sitta hemma och göra alltså, Sådana animationer Som Hollywood har inte kunnat göra alltså. Alltså, Det finns teknologin Och, och vi vet att alltså, ungdomar i, I deras ålder De är mycket kreativa Alltså som <laughs> ja,
0: det är inte bara kreativiteten utan det finns också en... Mm. Det som jag säger, även när jag pratar med, med, med folk som är 20 år och upp till din ålder då. Mm. Så, så säger jag att ni tillhör ju inte internetgenerationen fullt ut. Precis. Ni kommer fortfarande ihåg hur ett kassettband ser ut. Precis. Men de som är 12-13 år idag, mm. de vet inte vad ett kassettband är. Precis. De, 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 de vet inte vad en vanlig telefon är. Precis. De utgår från att alla telefoner är datorer. Precis. De utgår från att man inte bara kan ringa var som helst. Utan Precis. man kan också mm. ta reda på information. Vad som helst. Precis. Och vi har inte riktigt förstått. Mm. Våra politiker har inte förstått. Mm. De flesta vuxna har inte förstått. Mm. Och vi kan inte ta till oss. Eller ens fantisera om... Mm.
1: Vad det kommer att föra med sig. Mm. Ja, det är alltså, som, som du sa. Alltså, vi vet inte. Alltså, det finns både hot. Och det finns också. Man hoppas på något sätt. Och det är som min lärare. också På Akademin på Allland säger. Alltså, vi i Sverige. Eh, någonstans i början av. Eh, 1900-talet. Sverige bestämde sig. Att varje kommun ska ha en fotbolltränare. Och det lite den här fotbollkulturen på något sätt. Nu är alla, vem som helst, om du frågar vad, är, vad det är, typ penalty eller eh, frispark. Mm. De vet om det. Eller horna, vad betyder det här i fotboll? De vet om det. Men när vi kommer till bildanalys, då saknas det här bildutvinning. Alltså. Och det är både farligt och... Det kan vara, <laughs> alltså jag tycker det är jättefarligt också. Alltså, ibland ungdomar, eh, de har inte kommit till den här nivå att förstå vad, vad bilden eh, har för betydelse. Alltså, de, de kanske, det, det, alltså, det fattas, alltså, det känns det finns no, någon slags eh, förståelsefattigdom på något sätt, alltså, bland ungdomarna till bilden på något sätt. Att analysera bilderna vad har den för betydelse om man lägger en sån bild. Alltså. Eh, till exempel vissa ungdomar de lägger bilder på varandra. Till exempel det här instagram upproret mm. mm. Alltså den här tjejen som, eh, eller den här ungdomen som la bilderna på Instagram. Hon, eh, eller, hon visste inte vad, vad det skulle innebära. Nej, och samtidigt så är det, ja, jag är lite så här. Mm.
0: Tillgängligheten till bilden och mm. spridningen av bilden
1: mm.
0: är ju naturligtvis både en, en enorm möjlighet mm. och ett, en enorm möjlighet för demokratiplattform och så Precis. vidare, men det är också ett enormt hot därför att det innebär att mm. att du kan du, du kan ju idag manipulera bilder Precis. på ett sätt som gör att, att de visar inte verkligheten mm. så som man tror mm. Och, och det görs. Det görs i, i nyhetsbilder, görs i, 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 i det görs i propagandabilder, det görs i bilder där man ska försöka framställa sig själv och andra. Mm. Och jag har ju till exempel åkt runt och tagit en del bilder med mig, eller inte jag, utan Nadine. Mm. Som jag jobbar med. Fotografen har ju tagit bilder på mig när jag har befunnit mig på olika platser. Och mm. folk har frågat sig, men varför gör du det? Mm. Och det handlar ju om att, att jag vill jag vill dels leka med bilderna. Mm. Och sen så vill jag också skapa någon slags känsla mm. för mig. Precis. Och jag tror att, att väldigt många känner till mig mm. på grund av bilderna. Mm. Därför att det är lättare att ta till sig. Ja oh, men, mm. oh, men den bilden har jag sett. Du mm. ligger i ett bollhav med en hatt på dig. Mm. Det är lite konstigt. Mm. Eller du står på Grand Terminal mm. Station i New mm. York. Med mm. massa färgade ballonger. Mm. Så, mm. Vad gör du egentligen? Mm. Ja det kan man undra. <laughs> mm, mm. <Precis. laughs> eh, vi har väldigt många. Vi har väldigt många. Vad gäller filmer så har vi väldigt många filmer som är dokumentära, men det är inte dokumentärfilmer, mm. utan de är ju egentligen... Alltså, du kan ju göra väldigt mycket med filmer. Jag var tittare på eh, till exempel Pantrarna för upprustning av förortens Precis. dokumentärfilmer om dem, mm. den andra. Mm. Och den ger ju ett väldigt... Den väljer ju att ge deras perspektiv. Precis, alltså, det och handlar om inget, perspektiv. Inget annat. Och den utgör sig inte för att vara en dokumentärfilm som ska vara undersökande och ge en heltäckande bild. Precis. Utan den ger deras syn på det här. Den ger inte polisens syn. Den ger inte nämndordförandes syn. Den ger inte politikerna och tjänstemännen syn. Utan den ger pantrarnas perspektiv. Precis. Utifrån, eller dokumentärfilmarnas mm. syn på pantrarnas perspektiv.
1: Ja, det är samma sak som jag själv från förorten. Och jag upplever, inte den här, jag upplever inte den här perspektiven som pantlarna beskriver eller andra i förorten beskriver. Så alltså jag upplever ett annorlunda perspektiv på något sätt. Och, och det finns olika folkgrupper som bor i området. Och det är jättefälligt alltså, om man ser att förorten är bara kriminellt eller bara uppror uh, Eller
0: Ja och, och det, Men det är ju detta som är så intressant Därför att perspektiven Är ju inte Det är ju inte så att perspektiv mm. Utesluter någon annat perspektiv Utan mm. perspektiv kompletterar Precis Och det är därför som jag tycker att det är så viktigt Att, att föra mm. de här samtalen med olika människor Precis. Som har olika bakgrund Precis. Därför att jag var till exempel med, med eh, finns en, en kille som heter Arno Scheitan. Jag var med honom och mm. träffade kommunalråden Janne Halberg och Dario Espiga mm. nere på kommunhuset. Och, och Arnos kommer från Backa och mm. Karvan. Mm. Ö, en, en profil och ungdomsledare i stan var mm. också med. Och när Arnos beskrev Backa Mm. Och hur det var, att, var uppvuxen i backa så, mm. så blev Dario arg och sa: Men det är inte min. Det finns, så ser inte mitt backa ut. Mitt backa Precis. ser ut så här. Precis. Och De hamnade nästan i
1: konflikt med varandra. Mm. Arnors perspektiv är ju hans
0: perspektiv. Precis. Det är en ung mans perspektiv mm. Av hur det är att vara mm. i backa. Precis. Och Ta sig runt och utanför sina mm. begränsningar. Precis som alla unga människor ska göra. Ta sig bortanför
1: mm.
0: först hemmets väggar och ut i världen och, mm. och så vidare. Och då möter man mm. på kriminaliteten och man möter på orättvisorna mm. på ett visst sätt. Mm. Darius perspektiv är eh, hemma hemmaförälderns, mm. pappans, eh, fredagsmys... Precis. Middagar med grannar och ja. så vidare. Och där finns inte det här andra perspektivet. Mm. Där, finns inte, där finns inte de illegala vapnen. Mm. Där finns inte Precis. Där finns andra problem. Där finns andra utmaningar. Precis. Och, och det vi måste inse det är ju att, att,
1: att det är olika. Precis att vi lever i demokrati och på något sätt att vi måste också respektera andra perspektiv. Alltså att de finns. Och de här olika perspektiven skapar den här den gemensamma perspektivet på något sätt. Mm. Att var, var värld är, alltså den, den ses på olika sätt alltså. Mm. Alltså till exempel den här koppen, alltså du ser det helt annorlunda från din perspektiv och jag ser det helt annorlunda från mitt perspektiv. Och det är samma sak. Det är därför
0: jag tycker matte är så viktigt <laughs> Därför mat matematik är ju Precis. att beskriva någonting från olika perspektiv Precis Geom Alltså figurer och figurlära Och, 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 mm. och där blir också konst, konst, konsten och konstnärskapet viktigt mm. Bild och bildanalys blir viktigt. Precis eh, Därför att det är
1: ju väldigt tydligt Perspektivet blir väldigt tydligt mm. när du jobbar med bild Mm och det är jättebra att förstå andras perspektiv när vi vill komma och kunna lösa problem och sånt. Vi måste kunna se problemen. Om vi inte kan se det här problemet, det är väldigt svårt att lösa problemet på något sätt. Så bild och rolling bild är väldigt starkt verktyg för att kunna, eller hjälpmedel för att kunna förstå dessa problemet och det är därför vi i Film för Fred, alltså, vi har förstått det här på något sätt och vi vill eh, genom bild och rörlig bild, rörlig bild alltså eh, synliggöra dessa problem på något sätt ja. men efter ett, efter ett tag jag fick förstå att det är inte slut alltså, det finns andra vägar jag skrev en debattartikel
0: i GP om, mm. om, om skjutningarna i Biskopsgården. Där jag säger mm. att visst, vi måste ägna oss åt brandsläckning. Och det är polisens Precis. jobb att göra det. Vi ska Precis. inte ha folk som springer runt med vapen. Precis. Men mm. vi måste ta tag i inte symptomen. För det här är en symptom. Precis. Alltså, utan vi måste ta tag i de bakomliggande Precis, alltså problemen. Vi... Nämligen utanförskapet. Mm. Och jag... jag utan förskapande strukturer. Precis. brukar jag säga. Nämligen när du inte är med.
1: Ja, alltså. I varje kultur, alltså, så. Alltså, det här händer. Alltså, våld när man känner sig alienerad, man känner sig utanför. Då kommer det sådana slags av våld och sånt. Och oftast det är det oskyldiga som får betala för det. Ja,
0: och det, och det är inte ett domproblem mm. utan ett ett oss -problem. Precis. Det, det, är som, det är inte ett problem i Biskopsgården- eller Gjälbo- eh, mm. eller, eller någon annan stadsdel. Det är ett problem för Göteborg- och det är ett problem för Västsverige- och det är ett problem för Sverige- och mm. i förlängningen världen. Precis. Och därför så är det ett, 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 en fråga som berör alla. Precis. Eh, Likaväl som-, som, eh, som eh, de faktum att- eh, man kan göra det väldigt personligt i ditt fall. Mm. Det faktum att, att en pappa mår så dåligt att han, att han känner sig tvingad att ta till en vaktvedel mm. för att göra sin värld begriplig Precis. och hanterbar. Precis. Det vill säga sin familj och sina närmsta.
1: Precis.
0: Och därför att, därför att när du är utanför mm. det Precis. som han kan hantera så utgör du ett hot Precis. därför att hans världsbild Precis. håller på att drämma. Precis. Och, och, och man kan göra en enkel jämförelse med. med man brukar ju prata om att barn har går igenom olika trotsåldrar. Mm. Och det handlar inte om att, de, att det är så här att är du barn och fyra år så ska du ställa till ett elände för dina föräldrar. Mm. Det finns fyra åringar som inte behöver gå igenom
1: mm.
0: en sådan revolt. Precis. Att de uppfattas som jobbiga, mm. men ju mer vi lär oss om, om våran omgivning mm. ju mer måste vi förändra våran bild på världen. Precis. Vi måste bygga om våran karta. För att göra världen begriplig mm. så bygger vi en struktur och en en, en, en en karta. Precis. En bild av hur vi tror att saker och ting hänger ihop. Så blir vi lite äldre. Mm. Och det, det, det vanligaste är att det tydligaste så här stegen som sker det är att barnet växer upp, slutar amma, börja äta, sitter i barnstol och äter. Och det är jätteintressant, mm. kryper, men inte så mycket. Och sen så börjar barnet gå. Precis. Och helt plötsligt så är maten ointressant. Mm. Då, då, blir, då, det här då, då blir det helt plötsligt så här, bara, bara hungen dämpas så vill jag väg. Mm. Därför jag vill upptäcka världen. Precis. Och, och, och det slår nästan aldrig fel. Mm. Därför att barn som precis har börjat gå
1: mm.
0: tycker föräldrarna blir jättejobbiga när de ska äta. Precis. Därför att de vill inte vara där. Precis. Äta har de lärt sig. Precis.
1: Då har de tillfredsställt sitt <laughs>
0: behov. Då nyfikenheten på maten nästan mm. slut. Mm. Utan nyfikenheten på... På vad som finns runt hörnet. Vad som mm. finns bortanför dörren. Mm. Det blir intressant. Precis. Vad som finns uppe på bänken. Om man har lärt sig att klättra och så vidare. Det mm. blir intressant. Mm. Och så bygger man om sin världsbild. Mm. Och sen när man har byggt om sin världsbild. Så funkar inte förhållningssättet längre. Mm. Tar du, en, en, du kan ta en bebis som är runt 6-8 månader. 6-9 mm. må, månader. Sällan 6. Men mm. runt 8 månader. Mm. Då har hjärnan byggt strukturer. Tidigare har du kunnat komma till släkten och familjen och så har du lämnat över barnet. Och barnet har cirkulerat om och alla har sagt, åh vad gullig och, och mm. den ler och den mim mimiken härmar mm. fastrar och mostrar och kusiner och
1: alla. Mm.
0: Och så blir barnet åtta år, eller åtta månader mm. ungefär. Mm. Och sen så när barnet ska gå från hand till hand så börjar det skrika. Mm. Varför då? Därför att barnet har förstått att det är olika ansikten. Precis. Det, finns, det finns ett jag, mm. det finns ett mamma, pappa, mm. de jag känner till, mm. som jag träffar alltid, mm. som ger mig en viss trygghet. Mm. Men nu finns det annat också. Mm. Och, och, och då har den bilden byggts om. Mm. Och det vi måste, det vi måste göra som, som människor tillsammans och i samtalet... Mm. Och det är ju det vi gör som föräldrar i förhållande till våra barn eller vuxnas mm. närstående till barn. Mm. Det är ju att hjälpa till att bygga nya modeller Precis. och att vara acceptabel, alltså acceptera, Precis. ställa frågor. Jag brukar, jag brukar säga det att vi, vi ska aldrig säga nej. Aldrig säga nej. Mm. Vill vi säga nej så ska mm. vi fråga varför? Mm. Hur kommer det sig? Mm. Men... Hur ska vi göra nu mm. när din syster inte vill mm. titta på mm. fotboll? Hon vill titta på den andra kanalen. Mm. Hur ska vi hitta en lösning?
1: Jag hade en diskussion med en demokrater -demokrat som jag ville berätta. När, alltså, han började komma och sa, går du, på, du, går du på SUS? Du sitter hemma och du gör ingenting och sånt. Och han, såna, han, han påstod att sån grejer som jag, jag, jag hade ingen aning om. Jag kanske jag har gått på alltså, social... På social alltså, fick socialpengar och så. Men det var en period som jag, jag hade ingen an, andra möjliga vägar. Jag mådde inte bra och sånt. Men när jag mådde bra, jag började gå på skolan började söka jobb och så. Och sen han, han hade han skapat en bild av mig i förväg och på grund av andra som berättade om mig men jag kom och började berätta om mig själv, började berätta nej det är inte så här, jag berätta om mig själv och började se, ge min perspektiv till honom då började han förstå då började han säga oh, okej, okay. då började han säga okej okay, jag har respekt till dig och jag sa till honom, jag har respekt till dig. För att oftast när du, eh, okej, okay, det, 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 det finns vissa folkgrupper. De är instängda i deras värld. Till exempel, jag vill, dig, jag vill ge dig en, en exempel för att förstå dem. Till exempel om, eh, om du går till en folk, eh, en person som hela sitt liv har hört två plus två är tre. Han har gått i skolan hem, 2 plus 2, 3. Han har gått i hemmet 2 plus 2, 3. Och sen plötsligt du kommer till honom och säger nej 2 plus 2 är 4. Du är dum i huvudet. Mm. Han säger fan du är idiot. Eller alltså. Och sen om du gör det med val det blir mer. Alltså. Så vilken, alltså, och så, du, när du kommer att springa och skrika mot honom och man säger. Okej, okay. han kommer att tänka att ah, den grejen som jag gör är rätt. Men det, det, är samma sak,
0: det är samma sak som den här skulpturen som jag menar med bokstaven i e och i. Precis, om de som ser att det är ett e precis, ställer sig och ropar men ni är ju dumma i huvudet, det ser mm. ni väl att
1: det är ett e. Mm. Hur, hur ska jag kunna få dem att förstå? Precis, när du kommer och med respekt, alltså första respekten att vi håller respekten Vet, alltså jag har pratat med många olika folkgrupper och alltså jag har den här um, erfarenheten. Det som jag har lärt mig först att den här personen som jag pratat med, han har dignitet, alltså vad kallas det? Han har respekt för sig själv. Alltså mm. han, vill, han gillar att någon annan respekterar honom. Mm. Och man måste respektera det här, att den här. Det här är en människa du pratar om. Han har en bild av dig. Den är fel, men vad beror på? Det är, inte, det, det, är inte, det är inte han som är orsaken att den här biten har skapat. Det är ett system, det är en miljö som, har, som har, har, alltså har har lett till att han har skapat den här perspektivet Eller han ser mig genom den här perspektivet. Så jag kommer med honom, jag har en dialog. Så när jag har dialog med respekt och sånt, han börjar respektera mig. och Nej, det är inte så. Han är inte så. Alltså, de folk är inte så. Inte på det här sättet. Så han börjar se andra.
0: Det är, jag hade en stor äran att gå runt i Göteborg- tillsammans med TEDx- eh, killarna bakom Techies, Karl mm. och Axel. Mm. Eh, och gjorde en pitch för TEDx Youth. Mm. Och då, då intervjuade vi ungdomar på stan- mm. Och vad som var så intressant, vi, vi skulle fråga, hur vill du förändra världen? Det, mm. vi, det kan vi inte ställa den frågan. Utan vi frågade, vad, vad, är, vad är inspiration? Och inspirerar du? Och, och, så, och så utifrån det tog vi samtalet. Och det som var så intressant var att alla sa. Alla sa. Och sen var vi tvungna att testa och göra lite samtal med äldre också. För att se om, vi, om det blev samma. Alla sa... Se mig för den jag är, inte den du vill att jag ska vara.
1: Precis.
0: Se mig för den jag är, inte den du vill att jag ska vara. Och den du vill att jag ska vara kan antingen vara min förutfattade mening eller att jag vill att du ska vara... Precis som en förälder vill att jag barnen ska göra den karriär jag själv inte fick göra mm. eller vad det nu kan vara. Eh, och det handlar ju om att visa respekt. Det är mm. respekt. Se mig för den jag är, inte mm. den du vill att jag ska vara. Mm.
1: Tack så hemskt mycket för samtalet Tack så jättemycket Och jag vill att säga att vi har en fin festival på gång Om någon vill komma och vara med Som det kommer att vara under slutet av maj månaden. Kul! Ja. Tack så mycket Tack så jättemycket